0: Радио 1928. Радио футбольного клуба «Кубань».
1: Добрый вечер, уважаемые поклонники футбольного клуба «Кубань». Мы рады приветствовать вас за полчаса до начала ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Кубани Мазервел. Сейчас у нас в эфире программа «Разогрев» на радио 1928. Мы обсуждаем с нашими экспертами предстоящий матч и говорим о том, что мы, собственно, сегодня будем смотреть ответную игру здесь у нас в Краснодаре. Сегодня у нас в гостях выдающийся советский вратарь, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лучший вратарь СССР 73-го, финалист чемпионата Европы Владимир Михайлович Пельгой. Владимир Михайлович, добрый вечер, рады вас приветствовать в эфире добрый. радио футбольного клуба «Кубань».
0: Добрый вечер.
1: Владимир Михайлович, ну, сегодня Кубании предстоит сыграть свой второй в истории матч в Еврокубках. С того времени, когда вы последний раз играли за нашу команду, уже прошло больше 30 лет, наверное, за это время тогда было сложно представить, что команда окажется в Еврокубках, но, тем не, тем не менее, это так. Какие у вас эмоции вызывает этот факт Кубань и Еврокубки?
2: Ну, безусловно, самые лучшие эмоции. И Кубань для меня не, не чужой клуб. Все-таки три года я провел в этом клубе, в этом прекрасном городе. И всегда следил за командой Кубань, за игроками. И, конечно, то, что команда сейчас занимает э, такое положение, меня только радует. Притом э, даже не только положение, а по игре, по постановке дел в команде. Я вижу, что очень правильная постановка вопросов э, во всех делах, очень хороший менеджмент, хорошее управление э, клубом. Даже то, что некоторые игроки, ведущие игроки уходят, это практически не сказывается на общих результатах на общей игре. Поэтому хочу воспользоваться случаем, поздравить руководителей клуба Сергея Доронченко, который мне довелось вместе играть еще в то время, когда выступали за Кубань. Так что мои поздравления всем с хорошей командой.
1: Сегодняшний соперник Мазервелл, шотландский клуб. Вы много играли за сборную, за клуб на международном уровне. Шотландские команды, что, чем они опасны? Мы здесь уже это много обсуждали. Силовая борьба, игра до последних минут. Что-то можно к этому еще добавить? И вот со счета 0-2 какую может предпринять таксику мазарвал и как и к чему быть готов
2: ну, вот знаете когда я узнал э, результате заребьевки и вот наибольшие опасения э, как бы как раз вызывало противник Кубани. Э, на своем э, опыте знаю что против английских клубов ну, в частности, шотландских, там всегда очень тяжело играть. Это команды волевые, команды такие духовитые. И как бы не вкладывалась игра, какой бы результат ни был они всегда играли до конца, всегда боролись до конца. И то, что команда Кубань сумела выиграть на поле, при том с, с таким комфортным счетом на, на поле противника, для меня это был приятный сюрприз. Но э, я бы не стал делать выводы и говорить о том, что как бы все решено уже и скажем, можно выйти в полноги и играть, то это ни в коем мере не относится вот к клубам такого типа, как вот Матрвелл. Поэтому мне хочется сегодня пожелать э, команде Кубань удачи, ни, ни в коем случае не расслабляться и продолжать продолжать свою игру, как они всегда играют. А что касается шотландцев, то могу вас заверить, что для них счет никакого значения не имеет. Там, выиграли, не проиграли, они на каждую игру выходят как вот на последнюю. И еще раз повторюсь, что борются во всех киноборцах, не, не, никому не уступаю, никому не, не, не хотят проигрывать, поэтому сегодня я не, не скажу, что игра будет легкой.
1: А Владимир Михайлович, как вы считаете, если попытаться оказаться на месте Дарина Монтяну, какую игру он порекомендует своим футболистам показывать первую часть матча? Потому что 0-2-0-2, но... Единственный гол Шотландии, шотландской команды, и Кубань может занирочить, потому что ситуация будет неблагоприятна. Как вы считаете, вот каким может получиться начало первого тайма, что, во что будет играть Кубань? Это осторожный футбол или команда пойдет сразу вперед?
2: Нет, я думаю, Кубань будет играть свою игру. И в общем те схемы, те связки, которые наиграны, то построение, которое наиграно уже, я... Не вижу смысла, почему нужно от этого отказываться. Поэтому будут играть в свою игру. Но, безусловно, как бы счерт, счет позволяет уйти от риска. Да? Может быть, в каких-то эпизодах, может быть, не нужно рисковать там, излишне но и отвлекаться тоже играть как бы на удержание счета, конечно тоже не нужно. Но я не думаю, что Кубань будет играть на удержание счета. Поэтому я ожидаю, что Кубань будет играть в свою игру, не отступая от своих
1: принципов. Тогда сразу вопрос о нашем новом тренере Деринели Мунтяну. Что можете о нем сказать по его работе? Может быть, зацепили в Румынии, когда Униря играл в Лиге чемпионов и по работе с прежнего российской командой Мордовии. Как вы видите этого тренера в сочетании с тем составом, который о Кубани, как может э, развиваться игра Кубани под руководством дренала Мунтиану?
2: Мне тяжело что-то сказать именно э, о Мунтиано, потому что как бы судьба не садила там вместе там, э, быть с моим игроком. Насколько мне известно по статистике, это был, был хорошим игроком, и там чуть ли не больше всех играл, играл за сборную Румынии. Да, да, я
0: думаю что больше футболе... всех.
2: Да. да, поэтому говорить о том, что это человек, не понимающий в футболе, будет просто глупо. А результат, который он добился, скажем, в той же Мордовии, он на налицо. И хотя он пришел в Мордовию, там практически команда была на вылете, там уже не, невозможно было ничего сделать. Но, тем не менее, команда играла в такой хороший футбол. И, может быть, даже если бы эта смена произошла чуть раньше, может быть, Мордовия бы избежала вылета. Некоторые а что опасаются...
1: его... да, да, да.
2: да. что касается его работы работы в Кубани, то тоже результат налицо. Хотя... Я не могу сказать, что это вот только заслуга Гумчану, э, потому что тут, наверное, нужно и Петресков вспоминать, нужно там и э, других тренеров, которые приложили руку к становлению э, команды. А он, собственно, ничего, ничего как бы не испортил, он только добавляет какие-то новые новые нотки, какие-то видения, может быть, свои там, да, по игре какие-то тактические, может быть, схемы, которые абсолютно не влияют на, на качество игры и мне кажется, что Кубан только добавляет.
1: Некоторые считают, что Мунтьяну может делать из Кубани ну, не Мордови, так наверное, нельзя говорить, но команда, которая будет действует чересчур строго, дисциплинированно, от печки, что называется, и может потерять вот ту яркость, которая была у команды вот, вторую часть сезона и вот эти первые игры, которые мы видели. То есть может как-то пострадать атакующий футбол или это мнение не... неверное?
2: Вы знаете, я, честно говоря, очень скептически отношусь к таким понятиям, там, как атакующий там оборонительный футбол. Uh -huh. Все как бы построение, все построения или какая-то тактика Она диктует она, она, вернее, принимается В зависимости от того Какая ситуация тактическая там, Какой противник и так далее и, по это, и набор игроков, соответственно, конечно Поэтому, если мы говорим о том Что Кубан всегда играл в атакующий футбол Я бы не стал Трепетреску Опять-таки, все-таки Он начинал с построения оборонительных порядков Что прежде всего это надежность в обороне Монтяна от этого принципа тоже не отходит. Конечно, прежде всего это надежность в обороне. А, а обладает на, набор хороших игроков в средней линии и, и, и тот же допустим, в нападении, то, конечно, эти ребята решают э, вопросы и э, достижения результата, да? то есть я иду и голы забиваю. Поэтому на сегодняшний день мне кажется, что команда сбалансирована и может, в принципе, играть против любого противника.
1: Владимир Михайлович, сегодня не сыграет Эвелин Попов, который получил повреждение в последней игре со Спартаком. Ваше мнение об этом футболисте, насколько ключевая его сейчас роль в Кубане и именно в игре команды, что конкретно он делает, выводя команду на другой уровень? И вообще, можете вы разделить мнение, что это и в целом один из ведущих игроков нашего чемпионата?
2: Ну, счет ведущего игрока всего чемпионата я, наверное, постерелся бы сказать. А то, что он ведущий игрок кубаня, это безусловно и, собственно, вся, как бы, весь креатив, да, такая творческое начало, конечно, безусловно связано с, с ним. Затрудняюсь сказать, кто, кто, может как бы заменить его, да, вот в данной конкретной игре, там, на будущее. Но, наверное, все-таки Кубань построена таким образом, что результат игры не, не, не зависит от кого-то отдельного игрока. И еще раз повторюсь, что с уходом там вот ведущих игроков, -то, я не буду их перечислять, и все думали, там, что там и тот же Кулик там, или там еще там какие-то игроки, которые были как бы системообразующими. А тем не менее команда продолжает играть. Я думаю, то же самое будет и, и в дальнейшем, и, и с Кубами, что, ну да, сейчас сломался Попов, значит, наверняка кто-то будет еще, или будет выстроена другая, скажем, схема да, игры, там это Мунтиана уже придумает, но я не думаю, что это сильно скажется на общем результате.
1: Ну а кстати, вот, Владимир Михайлович, многие болельщики других команд удивляются, как Кубани удается после ухода лидеров не терять в качестве игры Трауре, Ионов, кто там у нас еще? Вот Асбилес недавно ушел. <связывается> <связывается> За счет чего команде удается не терять в уровне игры, несмотря а на то, что это, уходит лидера?
2: Это как, раз, это как раз, вот я уже говорил о Доронченко, да, вот, наверное, вот служба спортивного директора, наверное, и подбирает вот таких игроков и формирует так состав, где, как бы, уход там одного-двух игроков, в принципе, не влияет на... Общий, общий результат. Mm -hmm. Вот, наверное, вот этим все и сказано, что очень хорошо работает селекция и очень хорошо работают вот эти э, ребята, которые управляют этим процессом. Поэтому тут только можно похвалить их.
1: Владимир Михайлович, не могу не спросить о плотном графике, тоже в момент, который многие беспокоятся, потому что команде придется играть в плотном графике. Вот считайте на три дня в последнюю неделю шел график, то мазервал. Спартак вот сейчас опять мазыровал. Насколько для Кубани глубина состава позволяет переносить без проблем такой график, и действительно ли вообще есть такая проблема плотного графика, учитывая, что ну, все-таки у нас не Англия, где играют по шесть, 60-70 игр, и нет, Кубка Лиги и дополнительных каких-то турниров. Как вы считаете, насколько вот в случае с Кубанией это может важно быть в борьбе за те места, которые ставят руководство?
2: Ну, знаете, вообще это фактор такой достаточно значимый, если команда не обладает хорошей скамейкой, да, если нет равноценной замены. Конечно, одним и тем же игрокам тяжело играть в таком режиме. А если есть подмена, есть равноценная замена, то это и безболезненно и проходит. Ну и плюс к тому, что какой результат, если команда на подъеме, если команда, скажем, выигрывает, там, или, допустим, ту же игру со «Спартаком», очень достойно провела, на мой взгляд, очень интересная игра. Но это только добавляет силы, и вот эти нагрузки физические, они гораздо легче переносятся. Поэтому мне кажется, что вот на данный момент вот эта проблема, она не стоит перед Кубами.
1: И в целом потенциал этого состава, как считаете, насколько далеко Кубань может добраться в Лиге Европы?
2: Ну, я не пророк, все будет зависеть завис завис от того... Значит, что дальше попадется. Да? И с каждым туром все сильнее и сильнее будут противники. А с учетом того, что все-таки в Кубани нет еще такого опыта проведения вот таких международных встреч, то где-то на каком-то этапе, мне кажется, это может сказаться. Mm -hmm. Поэтому не, не, не заглядывая вперед и не делая прогнозов, я бы хотел бы пожелать просто, чтобы как можно дальше команда прошла там вот в Лигине Европы. Возьми, это это, для, это для всех будет только плюс.
1: Предпоследний вопрос. Не могу не задать вам э, вопрос именно о чемпионате. Кубани предстоит играть с ЦСК сразу же после Спартака, но игра, наверное, определяющая с точки зрения того, что она покажет, на что э, действительно сейчас, насколько хороша Кубань. Вот. Что вы ожидаете от этой игры в плане результата и, видя по этому сезону ЦСК, э, ЦСК-Кубань, э, на что мы можем рассчитывать на выезде с ЦСКА?
2: Ну, вы знаете, тут опять как бы, нужно рассматривать сравнение. На мой взгляд, сегодня самую интересную содержательную игру показывает «Спартак». Вот «Кубань» как раз против «Спартака» выглядела достойно и все-таки, опять-таки, по моему мнению, ничем не уступала. Сегодня «ЦСКА» может быть выглядеть не, не так как бы стабильно, не так интересно. Поэтому, может быть, как, как, какое-то преимущество «Кубани» и будет. Хотя, опять-таки, нельзя сбрасывать со счетов, что все-таки ЦСКА укомплектована, на мой взгляд, более, более квалифицированными, ну, во всех денег, если брать, то более квалифицированными футболистами, и, конечно, Кубани будет сложновато, сложновато им противостоять. Но Кубань сильна своим духом, вот именно командной игрой, и поэтому шансы где-то, наверное, будут все-таки равными.
1: Ну и последний вопрос по матчу предстоящему, который уже через 15 минут начнется. Прогноз, наверное, неблагодарно спрашивать у футбольно-спортивного человека, потому что, сами сказали, вы не ясновидящий. Но, тем не менее, ваше видение сегодняшней игры, как считаете, как все закончится?
2: Ну, давайте я так отвечу. Я э, не ожидаю каких-то неприятных сюрпризов.
1: Хороший ответ, поэтому интерпретировать мы его можем только в положительную сторону для себя. Что ж, уважаемые поклонники Кубани, Владимир Ильгой, выдающийся советский галкипер сегодня у нас был в гостях. Владимир Михайлович, спасибо большое за то, что согласились пообщаться. Удачи Кубани сегодня с до... угу.
2: Да, Удачи безусловно. и Мне всегда приятно общаться с краснодарцами, поэтому тоже мой большой привет всем болельщикам, всем моим товарищам старым по, по команде кубанским мы играли. Большой привет и удачи.
1: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Что ж, уважаемые радиослушатели Владимиров пергоев был у нас в гостях, общался с нами. Человек, который играл, кстати, в прощальном матче Льва Яшна при 100 тысячах на стадионе Динамо становился лучшим галкипером ссср 73-го, вот играл в финале против той супер немецкой сборной с Гердом Мюллером и Франсом в 72-м году. Сегодня он отвечал на наши вопросы о предстоящей игре с Мазеровым. Сейчас у нас будет включение с Вячеславом Ивановым, уважаемые радиослушатели, со стадиона в Краснодаре. Пока не началось там звуковое сумасшествие, полный стадион не начал вовсю кричать. Мы вот более-менее пока акустика будет позволять, включим сейчас Вячеслава. Вячеслав расскажет о самом интересном, что происходило до матча, о каких-то кадровых моментах. И были сегодня опасения по некоторым кандидатурам. Вот мы узнаем кто сегодня э, сможет сыграть, кто сегодня останется на скамейке, кто попадет под ротацию. Это все сейчас, в ближайшие секунды мы узнаем у Вячеслава Новопристаше Кубань. Он сейчас будет включаться в наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Э, вот, который посвящен нашему клубу. Ну и команды готовят как выходу на поле. составе у нас сегодня, примут участие, забившие два мяча в прошлом матче Попов и э, Георгий Буфов. Два футболиста, которые были капитаном стартом в Шотландии и в числе тех были, кто ковал победу нашего клуба. Но болельщики собираются и, и все, конечно, в ожидании предстоящего матча, первого официального, домашнего поединка против э, зарубежного шотландского клуба в рамках Лиги Европы. Ну вот, э, все фотографы приготовились у нас, еще буквально мгновение команды появятся на поле. Трибона э, э, Юг, как всегда, живо э, включается э, в эту обстановку органично и скандирует, призывая, вот. Судьи появляются, вижу, у нас будет балаша из Румынии, Вся бригада румынская у нас, все, кто внимательно следят за статистика, об этом знают. Два флага, две эмблемы клуба Мазервэл, напомню, шотландского серебряного призера прошлого чемпионата, и Кубань, которая второй ответный матч проводит здесь на стадионе банкской столицы. Газон в великолепном состоянии, по прогнозам обещали не погоду к вечеру, но все нормально. Шотландцы, приехавшие и вчера и попавшие под наш проливной дождь, несколько с воодушевлением восприняли эту обстановку. Погода не такая жаркая, похоже скорее на британскую. Была, во всяком случае, вчера-сегодня, несколько по-иному, что выглядит. Но вот в последнем и появятся команды на поле. Телевидение тоже здесь. Помню, что три канала сегодня будут вещать. «Спутниковый спорт один», «Наш Краевой», «Игорь Щевкин» э, Комментатор у нас, которого любят все болельщики. Ну и э, еще россия А второй посадка. «Леганский» Спят на восточной трибуне. Э, появляются, срываются аплодисментами все. Ну и с двух команды, которые появятся сейчас на поле. Оживленная обстановка. Верят все в победу нашего клуба, но бегать вперед. Как сказал на предмачевой пресс-конференции э, главный тренер э, Даниэль Монтяну, не следует ни в коем случае шотландцы приедут для того, чтобы перевернуть ход событий в этом противостоянии между двумя командами. и Полны, конечно, надежд на удачную игру. Но Кубань тоже расстроена решительно, несмотря, как я сказал, на потерю пару футболистов. Ну, кроме того, Влад Игнатьев не примет участие в этом матче у нас. И вот из последних трассеров властей Арсен Хубуа примкнул к нашему клубу, но принимать участие сегодня он в игре не будет. Футболисту еще предстоит потянуть физические кондиции. Накаляется градус, накаляется градус обстановки у нас. Здесь на стадионе Кубань на этих словах вот прощались с вами и с надеждой что сегодня матч получится очень интересным, захватывающим, но ну и закончится
1: победой нашей команды. Спасибо, Вячеслав. Спасибо, Вячеслав, уважаемый лучшее. До свидания, Вячеслав. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Вячеслав Иванов, представший футбольного клуба Кубань, к нам включался. Хотели мы спросить о сроках. Травмы восстановления Елены Поповой. Вроде сказали, что к ЦСКА восстановится, но хотелось здесь подробности от Вячеслава узнать, но уже там что называется акустика не позволяет. Тем не менее, желаем удачи нашей команды. Не смеем больше задерживать матч. Кубань-Мазервел начинается. Все к экрану и телевизору, кто на стадионе болеть за нашу команду. Желаем парням удачи. Надеемся, все будет здорово. Итак, до, связи, до свидания, до связи и до встречи на радио футбольного клуба Кубань. До свидания.